0: Muy Buenas noches, apreciados oyentes, en Radio María del Perú y en Colombia y en todos los puntos del globo donde nos siguen mediante las plataformas virtuales. Como todos los martes, nos encontramos con Fiorella de Ferrari para hacer radio y para traer a ustedes personajes, acontecimientos, hechos de interés que nos ayudan a crecer en... Eh, el aspecto espiritual y humano. Fiorella, muy buenas noches, bienvenida.
1: Muy buenas noches, padre Germán, feliz de estar otro martes acá contigo y con un invitado que nos contarás quién es, es toda una sorpresa.
0: Sí, sí se trata de Asmed Córdoba, estamos en la costa atlántica, lo he conocido ya desde hace algunos años. Y básicamente lo que queremos en esta noche es que él nos cuente su historia, porque a partir de su experiencia personal, él, él se ha tornado en, una, eh, en un instrumento del Señor para ayudar en la sanación interior. Eh, pero lo más importante de esto es que el Señor lo formó de una manera eh, a veces para nosotros inusitada, él ya nos va a contar su experiencia. De suerte que en Fiorella vamos a tener a Asmed para que nos cuente algo de su vida. ¿Cómo te parece?
1: Me parece muy bien porque un testimonio vale más que todas las enseñanzas, Padre Germán. Ya lo decía sí. el Papa Pablo VI. Entonces. Sí,
0: sí, claro. Y ya vas a ver por qué, por qué lo digo. Asmed, buenas noches. ¿Cómo estamos en la ciudad de Barranquilla?
2: Muy buenas noches, padre, buenas noches a Fiorella allá en el Perú, a todos los oyentes y las personas que se conectan por la plataforma aquí en Radio María. Muchas gracias por la invitación, bueno, aquí pues en medio de, de, de la calor y la brisa también de Barranquilla, pero muy bien, padre, gracias a Dios, pues aquí acompañándoles, gracias por esta invitación.
0: Bueno, entonces Fiorella, si ¿sí te parece, vamos a dar paso a que nos cuente de su infancia, de su adolescencia, de su juventud y de, del modo como le tocó superar cantidad de dificultades en la vida. Pero no sé si eh, tengas alguna inquietud antes, Fiorella.
1: Bueno, leyendo un poco su reseña, ¿no?, de su vida, perdona, Almed, que ya voy un poco hacia el grano, pero ¿sabes qué cosa me hay? Tranquila. ...curiosidad? Es que fuiste locutor y nosotros... Bueno, Padre Germán yo, yo no, Padre Germán tal vez, yo nunca aprendías a modular la voz ni nada. Es así, un atrevimiento que hacemos eh, o yo hago en cada programa. Y, pero cuéntame cómo fue tu experiencia y después ya tu conversión, por supuesto. Pero qué cosa te atrajo a seguir esa profesión de locutor.
2: Bueno, eh, yo comencé muy empíricamente, pues también desde, desde pequeño eh, me gustaba mucho la parte de la comunicación. Es más, recuerdo que en las, las cuestiones de bachillerato que hacían los actos cívicos, y yo sacaba como, como unas emisiones eh, muy jocosas con un primo, que me hacía como las propagandas que decíamos ahí, pero las hacíamos en el salón o en, o en los actos cívicos con, mucho, con muchos estudiantes, y ahí comenzó como, como, como eso, entonces cuando me traslado a Barranquilla a los 17 años, eh, me meto mucho en la parte de esa musical, los conjuntos vallenatos, entonces comencé a animar, ¿sí? como animador, animador de orquesta, de conjuntos vallenatos, y me fui inclinando por eso, porque me gustaba mucho, y, y digamos que eh, la voz, y modulaba, y todas esas cosas. Entonces empecé unos estudios, y así me pude ser locutor, pues aprendiendo ya las técnicas y algunas cosas que fueron había yo, yo. Y pues, eh, una cosa muy particular que me pasó en ese tiempo es que, bueno, eh, uno en ese mundo vivía muchas cosas, muchos excesos con la garganta, o sea no le prestaba mucha atención a eso. Y ahora pues que estoy trabajando al señor y que hago, me cobro un poquito la parte de la garganta, entonces tengo que cuidarme bastante la garganta, pero antes no le prestaba atención a nada, me parecía que era algo nat natural y tantas cosas, pero me gustó mucho eso y eso es una parte que la verdad que me hizo pues eh, luego entender muchas cosas de mi vida.
1: Bueno, y parece que en 1997 pasa algo en tu vida, Asmed. ¿Qué cosa fue que te llevó a empezar un proceso de evangelización?
2: Bueno, fue algo muy particular. La verdad es que yo siempre digo que eh, no es uno que busca a Dios, sino que Dios está buscando a uno. Vivía un momento muy, eh, muy difícil de mi vida, muchos vacíos, eh, vivía en el mundo de la música, pasaba en festivales vallenatos, era compositor, animación, muchas cosas. Y mi vida transcurría eso. Yo un fin de semana nunca estaba en mi casa, siempre estaba en una presentación, cuando no estaba en una presentación estaba en un billar, o sea, esa era la parte como que... Y de pronto, pues, un día eh, yo pertenecía a, la, a una... Junta de Acción Comunal de Deportes y vinieron a prestarnos la cancha para hacer una evangelización, pero yo estaba peleado con Dios, yo no iba a misa, yo no, no nada yo tenía muchos traumas en mi vida eh, no me interesaba nada, saber nada de Dios, o sea, yo iba a misa de la misa de los difuntos, de esos que uno iba y se quedaba en la puerta eh, tomando cerveza en la, en la, en la, en la, en la tienda mientras Sacaban el muerto, pero de ahí que yo tuviera ningún contacto cero. Entonces vinieron unos jóvenes a prestar la cancha, yo se la presté, y sin embargo, ese era un sábado, y iban a hacer una evangelización. Como nunca ese sábado, yo estaba en mi casa, como a las siete de la noche, salía a ver si habían colocado una bombilla y cuando llegué, encontré que había una tarima muy grande. Me llamó la atención algo muy bonito, que había una virgen muy grande, con un arreglo floral muy hermoso y un ministerio de música tocando y la gente, la cancha estaba llena y todo el mundo aplaudiendo. Yo no tenía ni idea que era la renovación carismática católica, yo veía, y yo como veía a la gente aplaudiendo, yo decía, a ver, estos evangélicos les gusta a la Virgen, porque yo tenía entendido que a los evangélicos les gustaba a la Virgen, entonces yo suponía que esos eran protestantes y que estaban ahí, porque como aplaudían, yo no veía que en la iglesia aplaudían ni nada de esas cosas. ¡Ja, y me llamó la atención y allí me quedé. Y allí empezó, digamos, eh, me quedé en la parte de atrás. Y cuando empezaron unos jóvenes a predicar, yo sentí una voz en mi corazón que me decía, ¿qué estás haciendo en tu vida? Porque yo pues no salía de los, de los momentos, pasaba en los bares, eh, mucha mm, alcohol, inclusive droga, lloraba, yo tenía vacíos en mi corazón, en mi alma... Nada Asnet. me llenaba. Eh, bueno, pero
0: yo me sí, permito, Asnet, eh, me permito interrumpirte para que le demos orden a la conversación, porque creo que vamos a entender mucho mejor. Claro que tu sí. conversión eh, contándonos un poquito de tu vida, donde naciste, tu primera infancia, etcétera. Si sí. te parece, sí. eh, demos de este comienzo a, a tu experiencia.
2: Bueno. Eh... Yo, pues, me crio en un pueblo que se llama Los Venados Cesar, cerca de Valledupar. Eh, queda una hora antes de llegar a Valledupar, un poquito más allá de Bosconia. Eh, allí vivía con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y viví una de las experiencias que con mis hermanos muy fuerte, que fue la violencia intrafamiliar. Mi papá llegaba borracho, golpeaba a mi mamá. Nosotros... Como niños, vivimos muchos episodios. Yo le puedo decir, y siempre que cuento mi testimonio, la gente a veces se queda, pero yo tengo recuerdos, padre y Norella, tengo recuerdos de, de cuatro o cinco años. Yo recuerdo cosas perfectamente de esa niñez. A pesar de mi edad, todavía recuerdo cosas que, que, que yo veía a los cuatro, cinco, seis años, siete años. Fue una situación muy, muy traumática. La verdad que... Eh, yo siempre digo esto, que es una de las situaciones que peor puede vivir un ser humano, porque uno como niño no puede entender esas actitudes. Y fueron muchas, muchas noches. Inclusive en la que veíamos que mi papá casi mataba a mi mamá, quedaba desmayada, nosotros <risa> llorábamos. Nos... Era una cosa cinco niños, o sea, fue bastante traumática esa parte. Y yo fui creciendo con esos vacíos, un resentimiento, obviamente, en mi corazón, contra mi papá, por, por esa actitud. Mi mamá, porque también maldecía la hora en que le había parido cinco, a aquel hombre que la golpeaba y que luego la dejó, o sea, fueron cosas. Y, y yo crecí con un resentimiento con Dios, porque como a los ocho, nueve años, pues el niño Dios, el 24 de diciembre hicimos la carta del niño Dios y que el niño Dios nos trajera juguetes, y al día siguiente, cuando nos levantamos, eh, mis hermanos y yo no encontramos juguetes. Y todos los niños por mi casa tenían juguete, menos nosotros. Y yo me fui como para el patio y le dije, Dios, tú eres un Dios malo. ¿Cómo es posible que no nos trajiste juguete a mis hermanos y a mí? Porque yo no podía entender la situación que estaba viviendo en ese momento. Eh, mi familia, que no tenían dinero para, para comprarnos un juguete. Y yo me peleé con Dios. Yo dije, yo no quiero saber nada de ti porque tú eres malo, tú eres un Dios malo porque no me trajiste. No podía entender y comprender como niño que mi mamá no tuvo para comprarnos un juguete, que la situación no se dio para comprar un juguete. Pero uno a los ocho, nueve años eh, está esperando. Entonces está esperando el niño Dios. Eso marcó mi vida y empecé a crecer con ese resentimiento con mi papá, mi mamá, con Dios. Y empecé también a cuestionarme a mí mismo, porque sentía que yo no, que yo no, no, no iba a servir para nada. A mí me daba miedo todo. Yo, a mí me daba miedo eh, hablar en público, que me sacaran a la, al frente. Y yo pensaba, yo decía, yo le, y, y yo le reclamaba inclusive a Dios. De un momento en que le reclamé a Dios y le dije, ¿para qué me trajiste a este mundo? ¿Para qué? Para sufrir, para vivir estas experiencias. Yo no quiero vivir esto. Fueron situaciones que se presentaron a los 13, 14 años Yo decía, yo es mejor que yo esté muerto Por eso me duele tanto, digamos, escuchar ahora tantas cosas Porque uno desea la muerte Uno dice, ¿para qué vivir si no te sientes amado por nadie? Mi papá, ni mamá, ni Dios, ni nadie Yo me sentía que nadie me amaba Entonces me empiezo a despreciar, a autodespreciar, a sentir que no valgo nada, que no soy bueno, que no voy a servir para nada, que no hay nada. Entonces, digamos que esa primera etapa de mi vida fue muy difícil, traumática, muchos recuerdos dolorosos con mis hermanos, nosotros vivimos muchas situaciones que fueron bastante complejas, yo me, me fui de la casa como dos o tres veces, y, y, y así, o sea, eran cosas muy fuertes. Y eso me marcó, marcó mi manera de ser, de actuar, de vivir, inclusive mi manera de amar. Yo pensaba de que no, uno que, uno que se va a enamorar de una mujer para vivir peleando. O sea, eh, fueron traumas, traumas. Yo decía, yo nunca me voy a casar, porque ¿para qué me voy a casar si, si, si de pronto voy a ser como mi papá? Entonces, eran muchas cosas que, que, que se fueron metiendo en mi cabeza y obviamente que fue una parte bastante difícil. Digamos que esa fue mi primera parte de, 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 de mi vida, hasta los 17 años que nos venimos para Barranquilla. Pero digamos que esa primera infancia, hasta los 14, 15 años, que fueron eh, años bastante difíciles, porque luego mi papá nos abandona, y mi mamá se queda luchando con nosotros, con también la necesidad. Eh, a veces íbamos al colegio, llegamos, no había almuerzo, o sea, tantas cosas que fueron fuertes en esta vida, entonces digamos que toda esa situación, ese marco de, de familiares se fue rompiendo, aunque nosotros como hermanos, los cinco hermanos, eh, tratamos de juntarnos, de vivir, por eso yo digo que fuimos como, Dios nos preservó en muchas cosas, porque a pesar de todo nosotros nos unimos, pero cada uno fue marcado, en, de una u otra forma fue un marcado en esa época.
0: Y eso significó un sinsentido en tu vida, ¿no? Eh, que después determinó también ciertas conductas que no debían ser eh, eh, de
2: Sí, sí, claro. Eh, a los 17 años, pues, ya hablamos de que mi mamá toma la decisión de venirse para Barranquilla y tiene familiares acá. Nos establecimos en soledad. Y allí comienza mi otra etapa de la vida. Ya con vacíos, imagínense yo, con vacíos, con heridas. Y, y siempre, pues, lo que uno puede descubrir, que uno puede vivir, el ser humano se puede, se puede adaptar a todo. Hay personas que viven en el desierto, hay personas que viven en el polo norte, hay personas que viven bajo de un puente, hay personas que viven en un palacio... Hay personas que viven en el frío, en el calor. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Pero a lo único que jamás se puede adaptar el ser humano es a vivir sin amor. A no sentirse amado. A no sentir el amor. Porque siempre digo esto, vivir sin amor es vivir sin Dios. Y sin Dios no se puede vivir. Esa es una realidad del ser humano. Porque nosotros tenemos, somos imagen y semejanza de Dios porque tenemos esa, eh, 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 digamos, esa for forma que Dios nos hizo en el amor. Entonces, sin amor no podemos vivir. Solo 17 años, yo llego a una ciudad como Barranquilla, o sea, imagínense, con tantas cosas, de pronto que viene uno de un pueblo, con tantas limitaciones, pero uno llega acá, empiezo a estudiar y a trabajar, y allí comienza mi, 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 mi situación, eh, yo a los 19, 20 años pasaba metido en los, en los, en los prostíbulos, yo, yo, yo quería comprar el amor, yo quería que alguien me dijera que me quería, que una mujer me dijera que me, que me, que me quería, que me amaba, me volví una persona pues, que deseaba eh, tener cariño, y obviamente eso me llevó pues, a ser un joven promiscuo, a los 20, 21 años, vivía en, en el trago, en el sexo, en todas esas cosas que el mundo nos, 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 nos brinda y yo trataba de llenar mis vacíos allí. Pero mire, padre y a todos los oyentes, que nada de eso, nada de lo que ofrezca el mundo, y eso en las conferencias se lo digo a los jóvenes y a las personas, nada de lo que nos ofrezca el mundo puede llenar los vacíos que tenemos en el corazón, nada, no hay nada que pueda, ni el dinero, ni las cosas, ni las personas, ni, ni el alcohol, ni las drogas, ni el sexo, nada de eso puede llenar el vacío del corazón, todo lo contrario, crea más vacío, entre más se va metiendo el ser humano en eso, hay más vacío, yo me sentía más vacío, mire yo a veces llegaba a mi casa borracho y a veces drogado y lloraba, porque yo me sentía una soledad en mi corazón, que yo no podía entender eso. Yo llegaba a llorar, que nadie me viera llorar, porque mantenía mi orgullo, pero, pero lloraba solo. Y a veces llegaba tanto a llorar y a llorar y a llorar, porque yo sentía un vacío en mi corazón, que nada ni nadie me lo podía llenar.
0: Entonces fueron
2: cosas que fueron trascendiendo en mi vida, muy, pero muy fuertes. Entonces esa primera etapa también fue muy difícil. Quizás ya empezó pues esa parte en la que ya uno va perdiendo su dignidad como ser humano, ya nadie cree en ti, míralo, eh, es vicioso, está metiendo el alcohol, responsable, todas esas cosas. Nadie, ni siquiera uno mismo, porque yo, ni siquiera yo creía en mí. Yo decía, la verdad es que ya yo, yo, yo soy un fracaso, yo no sirvo para nada, o sea, no puedo con todas estas cosas, y nadie nadie, inclusive familiares que decían no, eso no va a servir pero siempre le digo y siempre que aunque nadie crea en ti el mundo no cree en ti, ni siquiera tú mismo creas en ti, siempre hay alguien que cree en nosotros y ese es Dios y por eso estamos aquí, Dios cree en nosotros porque Él nos creó y sabe que nosotros podemos abrir el corazón y permitirle que Él entre pero Dios siempre cree porque Dios siempre está ahí. y por eso envió a su Hijo a Jesús a dar la vida por nosotros, por nuestra salvación, porque Dios cree también en la humanidad en que la humanidad se puede salvar a través de los actos que nosotros podemos hacer.
1: Algunos psicólogos dirían que la, nuestra la primera experiencia de Dios que tiene el niño está vinculado a la experiencia del padre, no especialmente o de la madre. ¿cómo tú ves que se puede dar ese salto por lo que tú has visto en ti y también los chicos con los cuales tú trabajas, de que al no tener esta base de un amor primario, la seguridad de un amor que da especialmente una madre, que se asemeja más a un amor incondicional, ¿cómo tú eh, vi, viviste, cómo explicas tú que se pueda dar ese salto Aún te repito,
2: aún bueno, teniendo ese vacío. Bueno, ha sido una cosa muy compleja. Porque a veces eh, predicarlo es bonito, pero a veces vivirlo es una situación muy difícil. Y por eso uno tiene que entender desde la caridad a las personas. Y entender este paso, porque es una pregunta muy fundamental. Ese amor primario, porque el amor primario, ¿cuál es el que Dios nos da? El de papá y de mamá. Y muchas veces esa figura se rompe. Y cuando se rompe esa figura, se crece con inseguridades, con vacíos, con incertidumbre. Por ejemplo, eh, recuerda los complejos que tenemos, que los, los, los niños buscan, digamos, se enamoran, entre comillas, de su mamá y las niñas de su papá. Eso, eso crea una situación muy, pero muy difícil, entonces esa figura de, de papá, por ejemplo, de papá, la figura de papá que digamos que es la figura que da seguridad, que es la autoridad, que es que, que, que mostrar, digamos, eh, el, el amor de papá que hace que tengas tú una fluidez en tu seguridad y en tu situación y en tu actuar como hijo, no está, inclusive el de mamá también, son dos situaciones. Yo comienzo mi proceso de conversión. En 1997, allí en México hago mi primer seminario de vida allí en el Espíritu y uno siente, digamos, ese primer contacto de Dios y uno dice, ¡Oh, ¡wow! ¡Qué hermoso es esto! Yo le, le decía, le contaba, pues en estos días en mi testimonio que yo iba a la iglesia todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque yo decía, yo me encontré con algo. Que, que, que me hacía sentir bien bonito y yo no quería perder eso, pero andaba en una era como una desesperación que tenía. Pero también descubrí que empecé a huir de de mí mismo, de enfrentar mis cosas porque a veces tenemos las heridas allí, los vacíos, tenemos el encuentro con el Señor, pero a veces nos cuesta abrir el corazón porque una cosa es el encuentro con el Señor, sentir su presencia, pero otra cosa ya es abrir el corazón, permitir que el corazón sane que el corazón, eh, 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 que ya uno recuerda sin dolor, que ya uno pueda perdonar y todas esas cosas. Y, y yo creo que muchos en la iglesia a veces estamos así, estamos cerca del Señor, trabajamos en la viña del Señor, pero nos falta tener el corazón del dueño de la viña. O sea, por eso a veces vemos hay gente que, que son muy buenas, que sirven en el Señor, pero que no pueden controlar su temperamento, que están los celos, que están la, la, las disputas, todas esas cosas que vemos, digamos, no solamente en la iglesia, sino que a nivel general, que en el trabajo, que en la relación, que en la familia, todas esas cosas. Porque de una u otra forma todos estamos heridos y necesitamos sanar eso. Y hasta que no sanemos el corazón no podemos, digamos, vislumbrar en una medida tener un corazón misericordioso, que es lo que quiere el Señor. Entonces, ese salto no fue muy fácil, no, fue una situación muy difícil porque yo tenía completamente, digamos, desvirtuada lo que era la figura paterna y un poco más la figura materna, aunque mi mamá fue una mujer muy buena en el sentido de que ella eh, se preocupaba por nosotros, muy caritativa, pero no tan afectuosa, digamos, más bien como temperamento muy fuerte, agresiva, ofensiva y todas esas cosas. Entonces no fue fácil entonces dar ese salto costó años comencé en 1997 pero yo te puedo decir que yo empecé a deslumbrar eso de, de, de verdaderamente encontrarme con ese amor que me sale unos 10 12 años después mientras tanto iba venía y navegaba y era una cuestión inestable porque yo le tenía miedo inclusive de abrir el corazón al Señor, porque yo tenía miedo de recordar, yo tenía miedo de, de, de evocar esas, esas imágenes tan fuertes que yo viví. Tenía miedo de todo eso. Y entonces creaba como, y lo que, lo que has dicho, lo que los psicólogos hablan, que los, las situaciones que vive en los primeros siete, ocho años marcan nuestra manera de ser, actuar, pensar, inclusive te diría que nuestra manera de amar porque amamos desde esas experiencias negativas. Tenemos complejos, creamos complejos, creamos trauma y nosotros acomodamos nuestras heridas con los sentimientos. Ejemplo, yo decía, yo no me voy a casar nunca porque yo no quiero ser como mi papá y mi mamá. Entonces eso se me metió en la cabeza. Entonces yo, es difícil después casarme, porque yo siempre pensaba que me voy a casar. Yo no me quiero casar. Era una situación que que desde los traumas superitan el corazón, y uno dice, y ya uno, pues ahora lo puede entender, dice, cómo se va desvirtuando la naturaleza de Dios en el ser humano, que es amar libremente, sin nada de esas cosas, pero no fue fácil, porque cuando me encuentro con el Señor, lo que le decía, en ese encuentro, me encuentro con el Señor, lo hago también más desde mi, desde, desde mi pecado porque yo vi una muchacha que era muy bonita y entonces ella dijo, eh, eh, mira, el, el fin de semana va a comenzar un, un, un seminario de vida en el espíritu, estamos anotando a las personas y yo la vi muy bonita y dice, mi amor, tú vas a estar y me dijo, sí, y yo dije, bueno, anótame que yo voy. <risa> yo digo que Dios se aproveche inclusive de todas esas cosas. <risa> Porque fue una cosa muy... Yo después me pongo a pensar y digo, oye, verdad, yo yo por andar atrás de la muchacha esa, le, le decimos aquí en Barranquilla, le di papaya a Dios porque Dios me atrapó en ese seminario de vida en el espíritu. Se valió inclusive de esto Dios se vale de todo. Cuando yo empiezo ese seminario de vida en el espíritu que empiezo, pues... El amor de Dios, o sea, esa primera charla para mí me marcó porque me marcó en una manera impresionante y seguí enganchado y la segunda, bueno, ya como a la cuarta, quinta me di cuenta que ya tenía novio, me decepcioné, pero, pero ya estaba atrapado por el Señor. Pero fue, no fue fácil y nadie puede decir que es un proceso que requiere que uno vislumbre y abre el corazón para Dios para uno sentir ese amor. ...y para uno poder sanar muchas cosas... ...no quiere decir que ya estoy sano... ...todavía me faltan cosas... ...o sea, yo a veces estoy haciendo... ...haciendo una predica y el Señor me muestra cosas... ...por ejemplo... Eh, ...le hablaba la experiencia, Padre y ...y a los oyentes... ...esa experiencia de... ...que yo le hice la carta al niño de Dios... ...y que yo me decepcioné mucho... ...y que yo, al día sí, que yo me fui... ...yo le dije al día siguiente, le dije a Dios... ...que yo no quería saber nada y todas esas cosas yo no recordaba qué le había pedido al niño Dios. Y mira, yo siempre he tenido la inclinación que siempre me han gustado como los helicópteros, las cosas, la Dios. Y hace, el año pasado, en un retiro en tierra de María Granada, un retiro de sanación interior que estaba dictando, cuando estaba haciendo la oración de sanación interior, el Señor me mostró exactamente qué era lo que yo le había pedido al niño Dios. Y le había pedido al niño Dios un helicóptero, de esos plásticos, que en ese tiempo habían helicópteros plásticos. Y yo claro, por eso es que a mí siempre me gusta Y, y no, le, no me lo va a creer. Empecé a hacer como un examen conciencia de eso, porque estuve en un retiro en un colegio charité de seis días de silencio. Y ahí el señor me, me mostró que ese niño, ese niño todavía está esperando el helicóptero. <risa> es como si tuviera, y, dice, y, y yo a veces digo, que alguien me regale un helicóptero de eso, así sea plástico para que ese niño se complente. Es como si estuviera todavía esperando ese helicóptero del niño. Después de tantos años puede descubrir
0: eso. Me gustaría saber un poco de tu padre, ¿qué pasó? Sí. Desapareció definitivamente de tu vida, ¿qué pasó?
2: Bueno, sí. Eh, bueno, eh, ya pues yo servía ya yo estaba en la, eh, hice todo mi proceso en la Nación tragmática Católica, eh, serví en la parroquia, inclusive era asesor de un grupo de jóvenes en la parroquia del Carmen, acá con los hermanos capuchinos y mi papá había desaparecido muchos años, no sabíamos, no supimos de él, que eh, estaba en Venezuela, que se había ido, y de pronto un día, pues, eh, lo pusieron en la casa, yo hasta llegué un mediodía, y de pronto mi papá llegó un, un muchacho, se bajó del taxi, con lo cual señor con una mochilita, una bolsa, se fue cuando era mi papá, que teníamos tantos años de no verlo, de no saber, y todas esas cosas. Ya estaba en las cosas de Dios. Eso fue para mí muy impactante Yo era el que estaba aquí, mi mamá no estaba. Y fue muy impactante porque... Por un lado, está ya una de las cosas de Dios, ya yo había hecho procesos de perdón, y uno dice, ya yo perdoné, pero cuando yo veo a, a mi papá allí, es como si la memoria, o sea, como si uno se encontrara con una realidad de las cosas. Y por un lado, como, como esa rabia, en un momento, ahora es que llega, y por el otro, la caridad de que es mi papá, de que hay que honrar a mi madre, de todo eso que había aprendido en la iglesia, es como un conflicto, usted me entiende, es como un conflicto, un choque que se presenta en ese momento, no fue, y reacciono, y voy, y, y él me reconoce, mí, y yo lo hago seguir, de coma, estaba ciego, eh, no podía caminar, se adivinaba y se ensuciaba solo, ustedes se imaginan todo eso, yo llamé a mis hermanos, y a mis hermanas, nosotros somos cinco, y y fue un caos, imagínense, pues, yo me fui a trabajar, mi mamá no estaba, estaba en la clínica que, asistiendo a una hermana que, que la estaban operando, porque mi mamá literalmente odiaba a mi papá. Cuando yo llegué en la noche, el caos, el conflicto, mi mamá se lleva a ese hombre de aquí, esta es mi casa, yo no lo quiero tener, o sea, fue una cosa muy fuerte. Yo soy el mayor, me tocó, pues, decirle, espera tu momento, pues, ese papá que está ahí, pues, eh, ese hombre que está ahí, nuestro papá, y no lo escogimos nosotros, lo escogiste tú. Entonces, si por lo menos, pues, no, déjanos que nosotros, porque no lo podemos tirar tampoco a la calle. Y pues lo llevamos al hospital, nos dijeron que tenía cáncer en la vejiga, posibilidad de vida, un mes. Eh, mi hermana habló con el director del hospital, lo dejaron. Bueno, pues tenemos un mes, pues, por que muera haga la voluntad de Dios, y en ese tiempo pues que era asesor del grupo de jóvenes, hermanos Tapuchino, un sacerdote amigo, yo le pedía el favor que fuera, para que lo confesara, para que le contara los santos polios, pues siempre los sacramentos son de vida, y, y para no alargarles pasaron tres meses y el hombre no se moría, entonces nos dijeron tienen que llevarlo para la casa, porque no sabemos qué ha pasado con este señor, lo tienen que llevar, yo pienso que Dios en su inmensa misericordia le permitió a mi papá vivir mucho, Fueron muchos años, eh, mucho tiempo después, pues que él, eh, lo trajimos para acá eh, y compartir con él, atenderlo y vivir la experiencia de poder atenderlo hasta el momento de su muerte, poder perdonarlo, entonces nos todo. O sea, yo creo que Dios en su inmensa misericordia le permitió eso. A él y a nosotros, porque, bueno, como hijos lo pudimos atender de la mejor manera. Mi mamá, pues, le costaba, le costó, porque no era fácil, hasta que ella pudo hacerlo también. Y cuando ella lo pudo hacer, por eh, dos días, eh, mi papá murió. Era como si hubiese esperado todo el tiempo de que todos lo perdonáramos en ese tiempo pues eh, yo me acuerdo pues que yo le compré una grabadora, solo escuchaba eh, Radio María Minuto de Dios, o sea él toda su, su último año pues prácticamente fue un año, año tres meses más o menos que él duró yo, fue escuchando y todos los domingos le llevaban la comunión y, y entonces aquel hombre yo ahora puedo analizar que aquel hombre que al final se pudo encontrar consigo mismo pero sobre todo se encontró con Dios pero hubo que buscar razones para perdonarlo. Porque nosotros decíamos, ya lo perdonamos y esas cosas. Hubo que buscar razones para perdonar. Y el perdón tiene esa situación. Hay que buscar razones para perdonar. Porque Jesús dijo, perdónalo porque no saben lo que haces. No te daña la humanidad en sí, sino lo que lleva por dentro. Pues nosotros pudimos descubrir que mi papá, por ejemplo, cuando nació... Su mamá murió en el parto. Mi papá fue huérfano de madre al momento de nacer. Y a los siete años murió su papá. Mi papá a los siete años era huérfano de padre y madre. Los crearon unas hermanas, unos tíos. O sea, vivió muchas cosas muy feas. Mi papá no nos dio lo que no le dieron a él. No es para justificarlo, porque tampoco es para justificarlo, pero sí para entender. Y yo recuerdo que una vez en una oración, yo vi a, ese, a, ese, a mi papá que estaba niño, tenía como ocho o nueve años, llorando. Porque él quería estudiar, mi papá quería estudiar, era un genio con la matemática y solo hizo hasta segundo año elemental. Y él quería estudiar, pero nadie, nadie lo ayudó. Nadie, o sea, aquel niño lloraba en soledad, yo lo veía llorando y a mí, yo cuando vi a ese niño llorando, veía que mi papá lloraba y, se, y entonces se hizo agresivo porque creó una barrera contra el mundo. A las personas que crecen ya resentidos por tantas cosas, falta de papá, falta de mamá, falta de amor, falta de guía, pues rebelde, tantas cosas, y le hacía daño el trago, porque él, bueno y sano, pues, pero cuando tomaba trago era una cosa que se salía de control y el maltrato, pues aunque a nosotros nunca nos maltrató verbalmente, pero si sí nos, nos pegó muy fuerte, o sea, era una cosa bastante fuerte. Pues mire que al final Dios le da la oportunidad y nos da la oportunidad y le digo pues a los oyentes y a ustedes que lo hicimos por dos cosas primero porque hay que honrar a padre y madre y ahí no dice si es bueno o es malo hay que honrar y segundo porque ya nosotros empezamos a tener nuestros hijos y nosotros decíamos nosotros tenemos que dar ejemplo porque de lo que sembramos eso recogemos si sembramos amor se recoge amor, si sembramos odio eso es lo que vamos a recoger y entonces habría que perdonar. Pero, pero no fue fácil. Yo tuve que... Como para complementar, o oh, si tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto o algo, pero quiero complementar esa pregunta que me hiciste ahorita, que quiero seguirla también profundizando.
1: Ah, bueno, sí, sí. No, pero sigue con eso, <risa> sigue profundizando. Yo quería preguntarte sobre... ¿Qué, ¿Por qué llamaste eh, a uno de tus libros, Quiten la piedra? ¿Qué cosa, ¿Cuál es el símbolo de la piedra para que eh, llamaras así a tu libro? Y si hay alguna relación con esta experiencia que estás contando.
2: Sí, mucho. Eh, tomo el, el pasaje bíblico de Lucas, 11, eh, donde está Jesús frente a la tumba de Lázaro las palabras de él, quiten la piedra. Eh, recordamos que él venía, venía inclusive muy afligido de la muerte de Juan el Bautista, o sea, el Señor, y su amigo había muerto y llega, llega dos, tres días después, y ya está enterrado y todas esas cosas. Y él dice, quiten la piedra. Haga la comparación de la piedra del corazón, porque muchas veces nosotros así estamos en el corazón. A veces nuestro corazón es como eso, a veces es como una piedra, que hay que quitar la piedra y quizás nuestro interior pueda haber muertos. Quizás no olía bien Lázaro ni en esas cosas, ahí hago una explicación, más o menos una comparación. Y de pronto nuestro corazón está lleno de cosas, resentimientos, rencores, odios, trauma, eh, recuerdos, toda una cantidad de, 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 de cosas que tenemos en el corazón. Y Jesús está ahí parándose frente a nosotros y dice, quiten la piedra, abre el corazón, que no importa lo que esté dentro, que yo lo voy a revivir. Entonces Jesús es la muestra del amor del Padre que viene a revivir el corazón del ser humano desde su ternura, desde su amor, desde su comprensión, desde todas esas cosas. Entonces quiten la piedra significa que nosotros necesitamos permitirle a Jesús que quite todo eso, recuerda que él dice yo he venido a sanar los corazones rotos y a vendar sus heridas, como dice el Salmo 137.3, entonces él viene a vendar nuestras heridas, a sanar, que nosotros necesitamos quitar todo eso que está dentro de nosotros, aquello que daña al ser humano, el rencor, el odio, la intolerancia, la falta de amor, de misericordia, la incomprensión, todas esas cosas que están ahí, pero que hay que buscar también la raíz, porque el ser humano actúa de esa manera. Y siempre vamos a encontrar que actúa desde las heridas que arrastra de su pasado, aún heridas traídas desde la concepción, desde el vientre materno, su niñez, su juventud, todo eso. Entonces, hablo un poco de eso, hablo del perdón, la sanación interior, hablo de las cadenas del dolor, pues hablamos de la de, digamos, de, estadísticamente, de las separaciones de los padres, cómo afecta a la familia, cómo afecta el núcleo, cómo afecta a los hijos, el caos que se crea, eh, el problema del alcoholismo, la drogadicción, que son cadenas que se vienen arrastrando que te vienen arrastrando a través de generación en generación, porque se va repitiendo la historia, se van repitiendo los comportamientos. Mi papá es alcohólico, entonces yo también repito esa historia porque voy, voy eh, copiando esa, esa historia. Y lo mismo, todas esas, todas esas situaciones, cómo van destruyendo el marco de la familia y ahora la familia que está siendo tan atacada, porque es el centro del ataque, porque de ahí parte todo. Yo, si, si papá bueno, y mamá están bien, los hijos van a estar bien. Es
1: interesante Dígame. porque Jesús dice quiten la piedra, ¿no? Lázaro ya estaba muerto, no podía hacerlo. Y sí, En vivimos situaciones no podía. Nos, nos sentimos muertos. Estamos muertos en algunas áreas de nuestra vida. Y necesitamos Así es. que, que Vengan a quitar esta piedra.
2: Por ejemplo, Exactamente, ese es el
0: concepto. Sí, padre. Ayer, por ejemplo, eh, eh, removiste la piedra en el modo como acogiste a tu papá, y yo quisiera que nos contaras esa, ese sí. momento final de la vida de él y de la reconciliación de tu madre con él y, y, y del modo como muere él en paz. Sí, sí, porque mire, mire que...
2: Eh, bueno, nosotros tuvimos ese proceso y todas esas cosas. Él, él nos llama, nos pide perdón. El perdón, ese momento fue un momento sublime. Porque, bueno, nos reunimos, nos abrazamos, estuvimos fue una cosa muy bonita. Y él, pues, casi sin fuerza, pues, hace esa, esa parte. A mi mamá le costaba porque eh, se fue pues todas las situaciones que ella vivió muy traumáticas no, no, no a pesar de que ella todos los domingos iba a misa que hacía su rosario pero el perdón requiere muchas cosas la gracia especial de Dios el querer encontrar razones para perdonar entonces en ese momento cuando ella entra pues ya le, le ha pasado un tiempo porque yo siempre le decía madre tienes que perdonarlo mira que tú vas a misa Dios nos habla a perdonar y ella decía que no, le costaba porque es que igual pues sabía que fueron muchos años de maltrato muchos años de, de, de violencia eso arrancarlo del corazón de una mujer que ha sufrido tanto imagínense lo que si hablamos piedra o sea cuántas piedras habían allí imagínense quizás un corazón que quiere crecer en el amor, pero, pero que ese mismo resentimiento, quizás odio, no le permite entonces ir arrancándole como que de una en una porque claro, Jesús puede hacer el proceso en un solo, pero a veces Dios lo hace por un proceso y va arrancando poco a poco es cuando, cuando él va cuando ella, cuando ella entra y él no puede porque ya está sin fuerza y ella le expresa, sí en el nombre de, de tus hijos y de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque ya yo tenía a mis dos hijas, mi, mi hermana y mis hermanos ya tenían sus hijos, yo te perdono. Y como a los dos días me dice mi hermana que está ahí a las 5 de la tarde, bueno, eso fue a las 5 de la tarde, 11 de febrero, ahorita va a cumplirse. Ella está ahí sentada y dice que él le tomó la mano, la quedó mirando, sonrió. Y se quedó así, tranquilo Y si hay algo que yo tengo seguridad Es que mi papá está en el cielo Porque él pudo reconciliarse con Dios Dios es un Dios de misericordia Y con nosotros uh -huh. Y porque eh, Pudo en la familia romper esa atadura de, del odio uh -huh. Porque el odio es una atadura Cuando odiamos, estamos atados a esa persona Atamos a la otra persona, no le permitimos. Y eso sucedió en mi familia, y yo lo digo porque lo puedo experimentar. Nosotros como hermanos no albergamos resentimiento entre nosotros, en nuestra familia, ni con los demás. Nosotros ante una circunstancia la resolvemos, nuestros hijos nos admiran de la manera como nos amamos, como, como nos tratamos. Cómo nos reunimos, cómo vivimos cada fecha, cada situación. Nosotros preferimos estar un, un, por lo menos un 24 reunidos, un 31, un cumpleaños de mi mamá, de mi hermano, o sea. Y nuestros hijos han visto eso hasta el punto de que, eh, pues yo tengo un nieto, yo le contaba, pues en estos días, un nieto Juan Fernando tiene 11 años, eh, 9 años y Juan Pablo tiene 4 años. Eh, ellos viven Apartado porque mi hija vive allá trabaja allá, se casó allá y ellos vienen de vacaciones y el año pasado vinieron de vacaciones y, y ellos aman a su abuelita mi mamá, pues mi mamá ahorita pues tiene 86 años, nosotros la cuidamos sufre de Alzheimer, sufre un accidente tenemos que cuidarla, por lo menos yo hoy estaba de turno, cuando estoy de turno no puedo salir, sino toca cuidarla, cocinarla y todas esas cosas pues, nuestros hijos mis nietos han visto eso, entonces Juan Fernando me decía eh, papito, porque ellos me dicen papito, papito, cuando tú estés con mi abuelita, no te preocupes que yo te voy a cuidar, o sea es algo que uno dice, Dios mío o sea eso vale la pena la vida vale la pena nada más con escuchar esas palabras, porque le enfermece el corazón a uno o sea yo, 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 yo pienso de que uno en la vida vive la misericordia de Dios desde aquí. O sea, cuando uno puede disfrutar de las familias. Por eso eh, la lucha es esa. Porque a veces nosotros nos afanamos en querer buscar cosas para tratar de ser feliz. Sin darnos cuenta que con Dios que nos ha colocado una familia y somos felices. Miren, compartimos, estamos ahí, sentimos el abrazo, el te amo, el poder expresar es eso y sentimos. Y yo pienso de que en ese momento que nosotros nos pasó eso con nuestro papá y mi mamá, Dios nos permitió romper, digamos, esa cadena que traíamos nosotros de resentimiento, de rencor, casi que de odio, y para liberar a nuestras futuras generaciones que es lo que estamos hablando estos días, que son como las cadenas intergeneracionales que arrastramos aquellas situaciones que traemos en nuestro pasado. Ha, ha sido pues, muy maravilloso,
0: la verdad mm. que sí.
1: Es así. Padre Germán, me gustaría invitar a nuestros oyentes que quieran mm -hmm. compartir tal vez una experiencia similar o hacerle una pregunta a Smed, porque realmente es un testimonio de vida que que creo que muchos de nosotros nos sentimos tocados porque hay algo también similar que uno ha podido vivir. Así que para nuestros oyentes del Perú, sí. pueden llamar al 01, si están fuera de Lima, 2048 720, 2048 720, o escribirnos al 914 05 1111. 11.
0: En Bogotá, 746-0091. O sea, el número telefónico para quienes quieran eh, hacer alguna pregunta a Azmed. Muy interesante. Bueno, cuando cuentas esta experiencia a la gente, mientras esperamos a nuestros oyentes, eh, eh, ¿cómo, cómo um, um, logras eh, tocar los corazones de quienes permanentemente te están oyendo, Ahmed.
1: Bueno, eh.
2: Yo me doy cuenta pues que estoy eh, en las cosas de Dios, estoy en la relación calipática, estoy en una escuela de evangelización, predicando ya, compartiendo, pero había algo, yo me daba cuenta que había cosas que no cambiaban en mi vida, yo seguía siendo impulsivo, eh, perfeccionista, a veces volado en el temperamento, cosas de esa y yo decía, pero... ¿Por qué yo soy así? Y la experiencia fue que, eh, recuerdo que una vez me, me invitan a un grupo de oración, se llama Soldados de Cristo, en la parroquia de San Juan Bautista de la Salle, se reunían hombres a las 7 de la noche, los sábados, 50, 60, 70 hombres a la y a bendecir al Señor una cosa maravillosa, y yo recuerdo que me invitaron, yo fui a ese grupo a asistir, como para asistir, una mesa redonda que se hacía, cuando llegué, sí, hermano, mucho gusto, y yo me senté, y de pronto entró un señor, un señor, que cuando lo vi, a mí me cayó mal, de esas personas que a usted le cae mal cuando usted la ve, sin conocerla, sin nadie, ay, uy, y yo dije, parece pues que ese señor no se vaya a sentar al lado mío, y adivinen qué, salió derechito donde yo estaba y se sentó y hola oh, hermanito, que yo tengo tantos años de estar aquí en este grupo usted es nuevo, bienvenido y me, me dio la bienvenida, pero a mí me caía mal y eso es una cosa impresionante porque desde ese día, ese señor era como si yo tuviera algo no se sentaba en otra parte, sino al lado mío y a mí eso me da una rabia Tenía un defecto que siempre llegaba tarde a la Eucaristía, llegaba corriendo y se sentaba al lado mío y a mí me daba rabia. Y yo sentía que el hombre me caía mal, que los zapatos, que todo. Porque cuando uno le cae mal a una persona, uno le ve todos los defectos habidos y por haber. Me caía bien cuando me invitaba una gaseosa, una empanadita y esas cosas. Pero era una cosa impresionante. Y yo, pero yo decía, pero yo, ¿por qué? ¿A mí qué me pasa? Yo, yo, y era y pues, Una vigilia de Pentecostés de amanecida, para que los oyentes vean que a veces uno cree que se la sabe toda, pero el que se la sabe todo es el Señor, aún estando en estas cosas de Dios. Uno, Dios nos sorprende. Una semana antes dice, levante la mano los soldados de Cristo que van para la vigilia, todos levantaron, menos Él y estaba lo mío. Y yo mirándolo sarcásticamente, digo, ay hermanito, ¿y usted por qué no va? Me, dijo, me toca trabajar, tengo turno de amanecida. Y yo pensé, gracias a Dios, o sea, entre mí yo dije, gracias a Dios me voy a librar de este Señor. En mi vigilia, yo voy a vivir mi vigilia. Me voy para la vigilia, eso es una cosa hermosa, una vigilia de amanecida, la Eucaristía, la oración, eso mejor dicho. Estaba el Espíritu en todo su esplendor, en forma de lluvia, de paloma, de agua, mejor dicho. A las 12 de la noche dice el Padre: Vamos a hacer un receso de una hora. A la una regresamos y vamos a sacar a Jesús, Eucaristía, el Santísimo, y vamos a hacer una oración de sanación interior. Quizás fue como esa primera experiencia que yo dije: Esta es la oración mía. Ya el padre revestido a la una, terminamos el receso a la una, revestido el padre, casi listo para salir. Yo estoy sentado y de pronto llega el señor, hermanito. Y yo veo a ese señor y digo: Bueno, yo usted que estaba trabajando. <risa> Me dio, mire, ¿cómo es Dios? Hablé con el supervisor y me dio permiso para venirme a la una, a las doce. Y acabo de llegar y llegué en el momento más bonito porque van a sacar a Jesús a Eucaristía. Y me dice a mí, ¿y usted no cree que Dios me ama? Y yo pensé entre mí y a mí me odia. No cabía una persona en esa parroquia y me dice, yo creo que yo quepo ahí al lado, ahí donde está usted. Y se ha sentado el hombre al lado mío. Hasta ahí me llegó el Espíritu Santo a mí. Eso, yo perdí la paz. Yo decía, bueno, eso era una cosa. Empezó el padre con la, con, con, la, con la custodia, gente que lloraba, gritaba. Y yo con los ojos cerrados pensando, yo decía, manda cáscara a ese supervisor, dale, dale permiso a este señor para que me dañe mi vigilia. Yo que estaba bien aquí, yo que estaba bien sabroso. O sea, fue una cosa impresionante. Porque yo no sabía, o sea... De pronto, el Padre dice en estos momentos, préstale los brazos a Jesús, abrázate a la persona que está al lado, y yo me eché para un lado. Miré al frente, tal, y todo el mundo estaba abrazado. Y yo dije, pues, Señor, que cuando yo me volteé, este Señor te ha abrazado con alguien para yo irme para otra parte. Y cuando yo me volteo, aquel Señor me está esperando con los brazos abiertos. <risa> cuando aquel Señor me abrazó, yo me puse a llorar. Y yo sentí que era el mismo Jesús que me estaba abrazando. Fue una cosa impresionante. Era como si toda mi vida, mi película, mi cosa, todas esas cosas. Y yo lloraba y lloraba. Y aquel hombre entre más lloraba, más duro me abrazaba. Y me dijo las palabras que sellaron mi corazón. Me dijo, mi hermanito, no llores porque Dios te te ama, cuando aquel hombre me dijo que Dios me amaba, era como si yo sintiera que Jesús estaba diciendo yo me bajo de la cruz para darte el amor que tú necesitas porque lo estás buscando inclusive te has introducido en tantas cosas pero no dejas que te ame porque una vez nos preocupamos por amar a Dios pero no nos preocupamos por dejarnos amar por Él la clave es dejarnos amar y entre más me abrazaba yo, lloraba yo toda la película que yo viví desde mi niñez, mi adolescencia, todas esas etapas duras, yo, era como si Dios me estuviera diciendo, yo nunca te dejas solo, todas esas cosas, es una cosa impresionante. Y de pronto levanté la mirada y ya no lo vi a él, sino que vi a mi papá. Y yo pude entender que cuando yo lo veía, yo hacía una relación de mi mente con mi papá. Y lo rechazaba porque en el fondo no lo estaba rechazando a él, sino que estaba rechazando a mi papá. Y allí yo pude sanar muchas cosas, y yo pude entender y comprender que no bastaba estar ahí en las cosas de Dios que necesitaba avanzar, que yo necesitaba sanar, que yo pasaba huyendo, que yo no quería mostrar el corazón a Cristo, yo no quería que la gente me viera llorar, yo no quería que me dieran ese dolor, porque yo me daba miedo, enfrentarme con ese dolor. Me daba miedo quitar la piedra y que el Señor descubriera que adentro había muchas cosas todavía en mi corazón. Es una cosa muy, fue una cosa muy, muy fuerte que viví y de ahí comencé. Ahí comencé mi inquietud, entonces empecé a investigar mucho sobre lo que es la sanación interior. Y empecé en la escuela de evangelización donde estaba, empezaron a hacer unos cursos y eso fue para mí fundamental ya empecé a entender mis comportamientos, las cosas de la gente, y ahí empecé pues a, a, a vivir muchas cosas, fueron muchas cosas que yo viví, y desde ahí, desde esa experiencia, es que, estoy, es que trabajo, por lo menos en las comunidades, donde me llevan, en, la, en las conferencias y los libros, El, los, los libros los escribí porque eh, un padre, padre Augusto Présiga, lo trasladaron para Honduras, a una parroquia allá en, en San Pedro Sula, y yo me llevé, yo en ese tiempo vendía libritos del, del padre Robert de Grande, perdón, y Sanación Interior, que eran como unos folleticos amarillitos, entonces yo los compraba, y me ganaba como mil pesos por cada librito, porque con eso era lo que... Entonces el padre allá me dijo, oye hermano, usted que tanto que habla de Sanación Interior, que sabe que, que ya yo tenía los cursos de Sanación Interior, y dictábamos cursos de Sanación Interior, Usted en vez de estar vendiendo libros de otro, pues escribe sus propios libros y venda sus propios libros. Eso fue en, el, fue en el 2015, y yo me vine de allá, duré cinco meses allá de misión, hicimos la primera consagración en esa parroquia, padre, eh, a Jesús por María, en, el, en la consagración a Jesús por María por el método de San Luis María Grignón de Monfort, se consagraron 70 personas, 12 de diciembre del, 2000, del 2014, y de ahí todos los años han seguido haciendo consagraciones en esa parroquia una cosa sí. muy bonita sí no, padre, y todavía creo sigue que, esa cosa que
0: Fiorela eh, el tiempo escapa no sé si tenemos algún mensaje en Perú no
1: no 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 ha llegado nada y me pareció que había una llamada de Colombia de Bogotá que te estaban llamando a Germán antes a Pero, ver eh, ya sí, te
0: vamos te a ver
1: no, de acá no, no hay ningún mensaje. Eh, hace unos minutos te habían dicho que había una llamada telefónica.
0: Pero... Ah, bueno, en Bogotá hay alguien por ahí en el teléfono. Vamos a ver. Ya no. No, ya, ya no está. Bueno, William. Ya no.
1: Se perdió. Se perdió sí. la llamada y nos faltan <ríe> dos minutos, Padre Germán. Vas a tener que dar el cierre al programa.
0: Sí, tenemos que cerrar porque si no eh, tenemos otras sorpresas. Muchísimas gracias, muy querido. Qué experiencia Mucho. extraordinaria. Eh, quedo gracias, Pablo, con todo lo que hemos escuchado en esta noche. No sé, Fiorella, si pasa por tu corazón el mismo sentimiento.
1: Sí, por supuesto. Para mí es que <coughs> no hay que perder la esperanza, ¿no? Que Dios y otras personas nos pueden ayudar a mover esas piedras que hay en nuestros corazones y que nos impiden... Eh, ser nosotros mismos no ser libres sí. y amar como realmente Dios quiere que amemos así que muchísimas gracias Asmet, quién sabe que un día que vaya a Colombia pueda leer tus libros o oh, si están en el Perú ¿verdad?
0: claro que
2: sí, o vamos sí. al Perú
1: Vengan al Perú así es <risa> bueno, claro no, que sí.
0: buenas noches <risa> entonces para Entonces para